0: El día de hoy en Corazón Grupero, El Expediente, tendremos a un personaje, bueno, regio
1: de este gen. Usted lo ve triunfando ahorita en los escenarios y en los primeros lugares de las listas de popularidad, pero su vida no fue fácil. Estamos hablando de Luis Antonio López, el, el mimoso. mimoso.
0: Quédese con nosotros, comenzamos. <música>
1: Ha habido people linda house bienvenidos a Corazón Grupero el expediente el podcast donde se habla de las verdades verificas por supuesto de todo lo del mundo el regional historias y trayectorias que pues para algunos no han sido buenas para algunos han sido muy trascendentes pero esta vez usted no se está no está en el podcast equivocado está en el podcast correcto es el club de Toby del expediente de Navarro. Toby,
0: por supuesto que sí el día de hoy tenemos a un personaje que vaya que es un personajazo del regional mexicano con una gran trayectoria, pero sobre todo también con una historia de vida muy linda que trae altas y bajas como toda la vida de muchos de los gruperos que conocemos. Nada más y nada menos que el Mimoso, que el día de hoy está con nosotros en este eh, corazón
1: grupero El Expediente. Sí, y no se asuste, no vamos a hablar del personaje de Odisea Burbujas, no, ese no, ratón. No, 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 no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Luis Antonio Luis López, el Mimoso, que durante muchas décadas fue la voz principal de la banda El Recodo en una, en una etapa Navarro que creo que fue crucial para banda El Recodo porque en aquel momento verdad para los que se acuerdan pues no existían las redes sociales las únicas noticias eran los comunicados que daban las bandas y, y en ese momento se generó un boom porque Julio Preciado que ya lo habíamos mencionado en podcast anteriores daba eh, a conocer a, a, ante la prensa y ante el mundo que pues se salía verdad claro. después de varias inquietudes y toda la onda el empezó su carrera como, como solista pero para la oficina de Banda El Recodo era muy difícil encontrar una voz con la tesitura y, y con el alcance de la de Julio Preciado para los temas que en ese momento se estaban interpretando no
0: claro porque eh, Julio Preciado dejó un eh, gran nombre dentro de la Banda El Recodo recordemos que eh, se da como esta salida de Julio Preciado en medio de la controversia sí. de si Juan Gabriel había sido como ese pretexto perfecto claro para que Julio Preciado hubiera dicho definitivamente me voy porque quiero hacer una carrera como solista, porque recordemos que Juan Gabriel lo lleva a su compañía disquera para que le digan, bueno, pues aquí está este muchacho, grábenlo. Entonces, sale, sale de la banda El Recodo y de pronto empieza esta búsqueda incansable por saber quiénes eran los nuevos vocalistas de la banda El Recodo. Que vaya, que debía tener, como tú bien lo mencionas, una tesitura de voz y un alcance importantísimo para cantar ya los éxitos que ya se estaba haciendo de la banda El Recodo. Y entonces llega eh, Carlos Arabia, pero también llega... Eh, Luis, eh, Luis Antonio López el Mimoso que él lo comenta para él fue una cuestión hasta cierto punto también muy fortuita sí. al igual que lo que ocurrió con Carlos Arabia que Carlos Arabia por ejemplo platica de que él un día va a la, a la, al lugar en donde están las oficinas del recodo allá con Doña Chuyita para pedir apoyo para una agrupación sí. que él tenía de banda eh, que banda era banda tecno no una, una banda tecno entonces de pronto llega a pedir la oportunidad para que le apoyen a esta banda y doña Churita dice, ¿quién está ahí? No, pues que es el señor este, Carlos Arabia, no sé qué. A ver, pásalo. Y le empiezas a hacer la entrevista y se queda. Con, con la banda del recodo
1: le dice déjate déjate chingaderas tú a vas ver, como vocalista es, de la banda oye, del pero recodo pero fíjate ¿no? que a mí
0: lo que me da mucha risa es cuando, cuando Carlos Arabia dice la señora me preguntó cántame una del recodo y yo le dije yo no me sé ninguna del recodo ah,
1: <ríe> entonces
0: ah, ahí a partir de ese momento bueno pues entre Estría floje se da la entrada de, de Carlos Arabia y con él hay eh, pues este dueto que se hace primera y segunda voz con eh, Luis Antonio López el mimoso que como bien les decía llega de una manera también sumamente fortuita para toda la gente eh, toda la gente de, de la banda El Recodo que lo apropia y le da, le empieza a dar canciones que lo convierten en toda una estrella dentro de la agrupación.
1: Cabe mencionar que en aquella época eh, el chapulinearse a los vocalistas, pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Era muy mal visto, ¿no? Claro. Y se decía, okay. se genera una de las primeras controversias, porque se decía que Van del Recodo una vez más había chapulineado a la original Van de Limón. Ya había pasado con Julio Preciado, que también perteneció a las filas de la original Van de Limón. El Mimoso también había sido parte de la original Van de Limón, o de Limón, porque antes no había ni original ni arrolladora, que ya la se los hemos banderita. comentado, pero ahí no comienza la carrera de Luis Antonio, ¿eh? él ya venía de otras bandas, bandas locales, bandas que tocaban en las fiestas patronales o en las fiestas de ahí, de las cercanías de Mazatlán, Sinaloa, El Recodo, eh, San José de Mesillas, el, el mismísimo Pueblo de Limón. Eh, si no mal recuerdo, el Mimoso comienza con banda Ilusión, ahí haciendo sus pininos y Mimoso ya se hacía notar, digo, primero que nada por su voz, pero también por su belleza, ¿no? O sea, una belleza incandescente y eh, resaltable, ¿no? Eh, en aquello, pues eh, su, su mismo mote, el apodo lo dice, viene el mote del mimoso porque con los cachetitos que, que, que lo caracterizan y pues de cierta manera sus orejitas parecía Mimoso Ratón de Odisea Burbuja. Entonces, eh la banda del mimoso y la banda del mimoso y era la banda ilusión y después lo firma de nuevo, eh, como te decía, a la salida de los vocalistas lo firma la banda de Limón y ahí es donde Mimoso empieza a tomar ya más figuración en escena, ¿no? Ya darse su nombre a anotar, ya no era el vocalista de... sino ya la gente empezaba a, a señalar al Mimoso como el causante de éxitos de esas bandas locales. Pues bueno, como bien lo platicas, llega esta mancuerna en un dúo muy, muy polémico con la salida de Julio Preciado de Banda El Recodo. Lo firman, pero pues en aquel momento... Eh, las, los vocalistas no, 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 no se fijaban en los contratos Navarro, ¿no? Sí, no. o sea les decías vas a ser el vocalista, vas a ganar tanto y ellos lo que querían era trabajar y cabe mencionar también que Luis Antonio viene pues de una situación económica pues bastante precaria, precaria muy muy precaria no eh, él mismo te ha platicado en varias ocasiones a ti y a los compañeros de los medios cómo es de que en su casa literalmente o sea su mamá hacía todo lo posible por dejarles un sobrecito de sopa de sopa cocida con cebolla nada más y sal, a él y a su hermano, mientras ella se tenía que ir a, a cumplir con sus labores. Ellos, siendo unos pequeñitos de 7, 8 años, se quedaban solos en la casa, ¿no? Ahorita haces eso y el div en, de volada te claro. lo recogen. En aquel momento no era tan tan señalado porque en esos pueblos o en esos lugares de provincia donde pues yo también en algunos momentos me quedé solo cuando mi mamá tenía que ir a trabajar, no era tan señalado porque era muy fácil que la vecina, oye, háblale a Chonita si se te atora algo y si necesitas algo, va, agarras el cartón y vas y firmas en la, en la tiendita de la esquina, pues bueno, así fue como de cierta manera fue la infancia del mimoso, ¿no?
0: Sí, y sobre todo también una infancia difícil porque tuvo un accidente Rotundo. que eh, bueno pues lo marca, de lo marca vida. físicamente pero también lo marca mentalmente que es un accidente que tiene cuando eh, le cae líquido muy caliente, líquido hirviendo en su cuerpo y que eh, pues sí tiene una eh, un problema importante que él hasta el momento no se ha atrevido a, a enseñar, yo no. nunca, nunca he visto una entrevista en donde el mismo se enseñe estos estragos que causó en su cuerpo estas quemaduras de, de segundo y tercer grado que tuvo, pero él lo que destaca es que eran tan pobres que cuando él tuvo este accidente de niño toda su comunidad se unió para uh -huh. poder pagarle algún tipo de tratamiento para que poderle reconstruir parte del cuerpo quemado que, que había tenido en esos momentos. Entonces él lo platica con tanta, pues este, pues con tanto sentimiento de saber cómo toda su comunidad se había unido con él para de una u otra manera salvarle la vida y tener una mejor calidad de vida, siendo que era un niño que había sufrido un evento tan traumático como este.
1: Y es que para allá era lo que iba, ¿no? Al momento de que expuse cómo fue la, la infancia de, de mi... Y, y su mamá, pues bueno, fue una, una, una señora muy luchona, que como les decía, hacía lo posible por dejar a sus hijos que estuvieran en un estatus bien mientras ella iba a trabajar. El apoyo, como bien lo dices, de la comunidad fue parte fundamental, porque pues ahorita vemos a ese Mimoso en los grandes escenarios y cantando con unas voz impresionantes, impresionante, ¿no? unos tonos inalcanzables. Pero creo que aquí la unión de la misma colonia, por esa situación en la que la mamá tenía que, que, que salir a trabajar, pues bueno, a mi mozo lo, le toca totalmente el corazón. Imagínense, o sea, viene de una situación en la cual su mamá tenía que salir a trabajar. Así es. Viene este accidente que es efectivamente como se da, ¿no? Una olla de agua caliente. Una olla de agua caliente le cae él para prepararle el alimento a su hermanito, que ya la mamá había dejado ciertas indicaciones, se asoma a la olla. ¿no? Siendo un pequeño y, y se le viene esta hoy encima, y, y es donde tiene, como dice Navarro, quemaduras de segundo y tercer grado, a manera de que su cuerpo, el, el 30% de su cuerpo del tórax hacia abajo, pues que quedó totalmente en carne viva, ¿no? Viene esta unión de, de, de la comunidad para eh, apoyar, porque antes no había asociaciones como Micho y Mao en aquella claro, época no de los ochentas, no, ¿no? Que ahorita pues a, a personas de escasos recursos los apoyan al 100%. Pues nada, viene una reestructuración, no queda estéticamente bien el mimoso. Y él platica también que después de este accidente para él lo hizo un, un, un hombre muy cohibido en cuestiones de relacionarse con las mujeres, ¿no? porque él sabía que el talento en su voz lo tenía y era, era, era su manera de llamar la atención a, hacia las demás personas. Pero ya en momentos de la adolescencia, en momentos de la intimidad, ya en momentos de popularidad, cuando siendo una persona soltera eres, eh, tienes los focos siendo el vocalista de una banda, pues obviamente que las mujeres se acercan como abejas a la miel. ¿no? Y él llegaba a un momento en que ponía ese alto, ponía esa barrera porque era muy penoso, eran incidentes muy penosos el tener que descubrir su cuerpo por el asombro de las mujeres. Y dice que sí, en, en momentos él llegaba a hacerlo y la primera reacción de las mujeres era ¿qué te pasó? Y claro. se acababa la pasión. no O claro. sea, sí ha de haber sido un momento difícil. no
0: Sí, ha de haber sido un momento complicado, pero también ha sido un hombre sumamente inteligente. A mí una de las cosas que siempre he destacado ha sido que independientemente de esa situación y de que para el estereotipo, que se ve de pronto de la gente que está en los medios o delante de una eh, cámara o delante de un micrófono como vocalista de una banda. Uh -huh. A lo mejor el estereotipo del mimoso no es físicamente el estereotipo del hombre galán. Es un pinchadonis. Lo que pero espérate. <risa> <risa> un cariño. Pero vaya talento que tiene el vato. ¿eh? O sea, tiene un talento impresionante. Te canta, pero sí, maravillosamente todas las canciones de banda. Y más... Pero, pero ese es el nivel de, de, de destreza que tiene él en los escenarios, que ha echado por la borda absolutamente todo lo demás que tenga que ver con eh, alguna situación de imagen, imagen pública, de cómo se ve. Él ha traspasado esas fronteras y ha
1: demostrado que el talento pesa mucho más. Fíjate que recordando un poco esa anécdota, cuando Van del Recodo empieza a ser llenos absolutos, eh, ya con la voz de El Mimoso y Carlos Arabia, ¿no? que te ruegue quien te quiera. Eh, bueno, infinidad de canciones, ¿no? Eh, yo los conozco cuando van a una presentación a, una, a, a, un, a un teatro del pueblo allá a Chihuahua, ¿no? Y yo ya tenía ahí de cierta manera una, una fama local, y pues el acceso hacia camerinos, hacia la convivencia con ellos se me dio un poco, ¿no? Ellos ya saben de mi existencia. Poncho, me tomé ese momento la foto con Poncho Lizárraga, con Germán Lizárraga, que todavía era líder de, de Banda del Record en el clarinete, y en la voz estaban Mimoso y Carlos Arabia. Pues bueno, empezamos a platicar de eso y de ahí empieza a nacer una amistad. Nos intercambiamos en ese momento números telefónicos que eran los de La Viborita y de vez en cuando nos mensajeábamos, ¿no? Ya cuando viene mi, mi trabajo a nivel nacional y estando en el programa de No Manches con Omar Chaparro y Perico Padilla, eh, Memo del Bosque, que era nuestro productor, sabía de la, de la buena relación que yo tenía con, con los integrantes de Banda del Recodo. Y nosotros en ese momento, en ese programa, nos caracterizamos por hacer retos o cosas muy diferentes. ¿no? Entonces yo me acerco con Poncho y me dice, Memo, me dice, vaya y lánceles un reto. De quien pierda el, el, la actividad que íbamos a tener, eh, paga una apuesta. ¿no? Se, si ustedes pierden, se visten de mujer y se van a las calles de Zul y van a, a, a hacer como que se están prostituyendo, ¿no? Y si van del recodo pierde, nos interpreta un musical en ropa interior. Okay. Ropa interior, ya sea que ellos dijeran, pues nos la aventamos en nuestros calzones o nosotros les proporcionamos ropa interior como boxer. Pues Poncho Lizarraga en ese momento me dijo, va, juegue el pollo, ¿no? Y ya yo voy con Memo y le digo, Memo, ya está arreglada la apuesta. Minutos antes de empezar el programa, porque íbamos en vivo los jueves a las diez y media de la noche, de repente empiezo a escuchar un gritadero en los pasillos antes de entrar al foro y un relajo, producción corría, gente de Banda del Recodo también. Y yo pues me acerco y en ese momento en lo que me acerco, Arturo Rivera, que en Gloria esté y muy, muy, muy amigo de, de Blanca Martínez en La Chicuela, era el PR de Banda del Recodo. Y me, me empieza a señalar, tú, tú, ¿por qué siempre quieres hacer lo que se te da tu gana? ¿Por qué brincas las trancas? Aprove te aprovechas de tu amistad con Alfonso para sobrepasar mi trabajo. Y yo en ese momento me quedo con el ojo cuadrado y le decía, Arturo, pues, ¿qué pasa? Relájate, no, no, relájate, mis no sé qué y no sé cuánto. Y la madre, en ese momento llega Poncho y agarra a Arturo y le dice, Arturo, la decisión ya la tomé sí, tienes toda la razón, debieron de haber tocado punto contigo, pero vamos a ver cómo lo solucionamos, yo ya no me puedo echar para atrás, pues bueno, Arturo Rivera echaba padres, madres cagaba diablos, vomitaba a santos a final de cuentas Poncho entra a, a una juntita previa, pero esto minutos de empezar porque ya el aire nos estaba comiendo eh, con Memo del Bosque entró Arturo Rivera que sus fositas nasales nada más se abrían ¡Ay! y se cerraban y Poncho Lizarra nos dice, señores, les pido una disculpa, la apuesta la tenemos que modificar porque lo ideal sería que, que pues ustedes perdieran, pero pues nosotros somos hombres bragados y, y vamos a hacerlo como es, ¿no? Vamos a hacerlo derecho, que no sea nada arreglado. Nada más les pido un favor. Dice Mimoso, no puede salir en ropa interior. Ahí es donde nosotros conocemos realmente de la problemática del accidente que ha tenido Mimoso, ¿no? nos dice, porque mi mozo tiene pasa un accidente cuando estaba Chavito y tiene más de su 30% de su cuerpo quemado. Y Alfonso, en ese momento, como que queriendo respaldarlo, la apuesta que ya había hecho también, no menospreciando el trabajo de Arturo Rivera, Arturo Rivera, pues ya a final de cuentas terminaron accediendo, perdió Banda del Recodo el, el, el reto y el único que sale eh, con ropa le, le consiguieron creo que un mameluco entonces hasta se vio más cagado porque mimoso le consiguieron un, un mameluco amarillo y salía salía como mimoso ratón ¿no? pero ahí aprendí una, una gran lección no primero que nada que no tienes que sobrepasar absolutamente por encima de nadie eh, en cuestiones laborales y mucho menos de, de humanísticas no eh, yo de haber sabido esta situación del accidente de mimoso jamás Jamás me hubiera atrevido a, a, a haber propuesto esto, más que Memo del Bosque me, en ese momento me lo había sugerido y, y que le ofrecí una disculpa rotunda a, primero que nada, Arturo Rivera. Él lo entendió y después ya lo, lo, lo platicamos muy bien y dijimos pues que nadie se salta absolutamente nada. no Y Mimoso también, de cierta manera, queriendo cumplir, pero sí lo veías en el escenario como cohibido, porque una vez más él se sentía que estaba expuesto de un accidente que lo había tenido él muy guardado y nunca lo había expuesto ante los medios de comunicación. Quedó como una mala anécdota, pero de ahí creo que fortalecimos muchísimo el, el, el lazo de amistad con Mimoso, porque pues ya o se hacía cualquier actividad y nada más me volteaba y me decía, sí, no se preocupe Mimoso. Y, y creo que eso no, nos sirvió a muchos, ¿no? A muchos. A muchos y sobre todo a él, porque yo
0: creo que una de las cosas que principales hay que destacar que cuando tienes un problema de esa magnitud, de pronto a lo mejor en el primer momento no lo quieres hablar, pero poco a poco después lo vas hablando y lo vas normalizando. Y es algo, claro, y es algo que eh, el Mimoso ha adoptado hasta el día de hoy. Lo ha platicado ya en muchísimas entrevistas y sobre todo ha intentado ayudar a mucha de esta gente que también ha sufrido por estas situaciones y que desgraciadamente no tiene los recursos económicos para poder ayudar a algún familiar entonces eso es muy bueno por parte de Mimoso a mí eh, lo que me queda justamente de, de él es que eh, es un hombre que con su paso en el recodo dejó muy claro que en un momento dado ya no se le extrañaba Julio Preciado. O sea, eso, eso a mí me encanta cuando alguien llega a hacer Bien un trabajo, un trabajo importante dentro de una agrupación después de haber tenido unos zapatos muy, muy
1: grandes que llenar. ¿cierto? Tanto fue así que cuando Carlos Arabia decide salirse de del Recodo para emprender su, su propia carrera malamente, porque después vinieron muchos problemas legales con Banda del Recodo y Carlos Arabia, Mimoso se plantó todavía doblemente al frente de la agrupación y, y, y no, se, no se sintió, así como no se sintió la ausencia de, de Julio Preciado, tampoco se sintió reciamente la, la salida de Carlos Arabia. Y después Mimoso toma ese estandarte de ser el vocalista de banda de recodo. Tanto es así que cuando ya se empezaba a especular, porque después de Carlos Arabia pasó Alex El Borrego, también Alex Ojeda, y Mimoso seguía siendo la voz principal de banda del recodo, ¿no? Cuando ya viene la especulación entre los medios y el río se empieza a alborotar, que Mimoso tenía pensado su salida, pues empieza ahora el run run. Así es. De cuál sería. El vocalista indicado para sustituir al mimoso, que era muy difícil, Navarro, encontrar una voz como, como la, de, la de Luis, ¿no? Muy muy complicado, porque ahora tenían que llenar otros
0: zapatos de otro estilo completamente mm -hmm. distinto. Y que, bueno, lo que ha pasado, que es algo que no es ningún secreto, han mencionado que los últimos vocalistas que ha tenido la banda del Recodo seguramente no han dado como este gran ancho que... Los primeros vocalistas que tuvieron, un Julio Preciado, un Mimoso, un Carlos Arabia, eh, habían dado hasta el momento. Entonces sí ha sido como unos zapatos muy difíciles de llenar para todos los vocalistas que llegaron después a, justamente a esta banda. Pero lo que pasó con Mimoso fue que tomó una decisión sabia porque empezó con un proyecto de solista que hasta el momento le sigue funcionando muy bien. ¡Ah! Eh,
1: mira, sí. o sea, aquí, sí. aquí voy a ver. el típico, un poco. típico clásico... Ah, bueno, ah perdóname. bueno, es que para allá iba, o sea se da una, una salida o una negociación amistosa. Cuando menos, menos escandalosa que la de Carlos Aravi. Y la encomillo muy cabrón, ¿por qué? Porque en ese momento cuando mi mozo dice hasta aquí ya terminé con Recodo, voy a emprender mi proyecto como solista, seguía perteneciendo a la oficina de Banda del Recodo. Su primer disco que fue en el 2009, creo. Ajá, 2009. Sí, creo que sí. Si, no, si me equivoco, por uno un año, pero sí fue 2009. Es cuando se da la noticia. Todavía era administrado por Banda El Recodo, por la oficina. Tanto es así que le sugirieron no cantar con banda. ¿Por qué? Porque por obvias razones iba a ser el Mimoso y su banda. ¿Y qué canciones? Dígame usted, ¿qué canciones iba a interpretar el Oscar, Mimoso? ¿Pues cuáles? Pues todas las del Recodo. Claro, por supuesto. Entonces, en lugar de los empresarios contratar a Banda del Recodo, que pues barata no es iban van a contratar al Mimoso, Mimoso, aunque fuera para la misma oficina. Por eso la sugerencia fue, sí, claro, emprendes tu proyecto como solista, vas a seguir perteneciendo a la oficina, pero interpreta norteño. En ese momento, el único norteño banda que figuraba era Julián Álvarez, no había muchos norteño banda, calibre 50, todavía no figuraba, andaba por ahí... Eh, eh, Calibre, bueno era Colmillo Norteño en aquel momento pero no había un vocalista más que Julión Álvarez que, que hiciera el género Norteño Banda y vienen los primeros temas y el primer álbum de Mimoso todavía administrado por, por Banda del Recodo dura un tiempo trabajando y te lo digo porque yo todavía fui a verlo alguna de sus presentaciones cuando se podían ir a los eventos <risa> masivos hace algunos años y terminaba de cantar sus temas y la gente le aplaudía pero un aplauso cordial. Moderado. Era un aplauso cordial como, bueno, sí, ya te escuchamos. ¡Canta, rueda, ¡Que te que te quiera! Ah. Empezaban a pedirle y a solicitarle las rolas que interpretaba con banda El Recodo. Mimoso, de cierta manera, por tener ese respeto y, y seguir cumpliendo con, lo, con la cláusula que había firmado de no cantar con banda, le, le costó mucho. Y te lo digo porque yo, cuando iba a las presentaciones, me decía mi Rafita es que me piden las canciones de banda ¿qué hago? yo le decía pues adáptalas güey. y sí, eh, algunas canciones de banda el recodo eh, las adaptó con el norteño pero no se daba este match hasta que después viene esta disputa de cierta manera mi muso les, les hace mencionar su les hace saber su inconformidad de que no podía cantar esas canciones de banda y el recodo le dice pues entonces si quieres emprender tu proyecto solo páganos la liberación Claro, con justa razón, siempre lo hemos dicho, esto es un negocio, si quieres ser independiente tienes que pagar la cláusula de recesión y Mimoso se las vio muy difícil, todavía siguió un año trabajando haciendo temas hasta que por fin le llegó el éxito como solista, ya siendo Luis Antonio López el Mimoso que fue... Típico, típico clásico,
0: clásico ¿no? típico clásico que llegó a los primeros lugares de popularidad y que si usted lo dudó mucho pero si usted a lo mejor no ha escuchado la canción póngala ahí típico clásico de, del Mimoso y créanme que es una canción que de repente le empezaron a pedir mucho en estaciones de radio yo platicando un día con Mimoso me decía que él sabía que esta canción era un garbanzo a libra pero no se imaginaba la magnitud porque cabe destacar que esa canción para él fue una catapulta impresionante lo empezaron a invitar a muchos programas de televisión ya como el Mimoso ya no era el mimoso de la banda El Recodo, no, no Luis Antonio López, el mimoso, ya se empezó a hacer como tal de su nombre, cosa que eso yo, era lo que yo te decía hace unos momentos, hay que destacarlo siempre de, de un personaje que después de tantas, de tantas cosas logra hacer una carrera artística zafándose o, o quitándose esta
1: mamila del de, de origen y pocos lo hacen, ¿eh? Sí, Pocos lo hace. sí, 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 fíjate que no andaba tan errado. Sí, fue 2009 cuando en el carnaval de Mazatlán él decide emprender su carrera como solista. 2011 es cuando lanza a, a Marte, Ámame, Ámame, que fue cuando lo, lo empieza a, a hacer figurar en los charts internacionales. Estuvo en Monitor Latino varios, varios, varias semanas en los primeros lugares. Pero aquí, en esta ascendencia, antes de, bueno, en, en la transición, antes de que saliera típico clásico y cuando viene típico clásico. Platicando con Luis, él empieza, y, y, y tratando de tener los pies bien firmes en el piso, ya emprendiendo su proyecto como solista, él sin querer, queriendo, dijera el chapulín colorado o el chavo del ocho, empieza a caer en los excesos, en los excesos del alcohol, en los excesos de sentirse pleno, de sentirse relajado, porque imagínense tanto estrés, ¿no? De, de todavía rendirle cuentas a una oficina, de emprender tu proyecto solo, que cuando emprendes un proyecto solo, pues la carencia se empieza a claro. notar en, en cuestiones de promoción, de viajes, de ya solventar el sueldo de tus músicos. Y él cuando termina una presentación, antes de subirse a una presentación, él ya se tragaba una botella de Don Julio 70. O sea, una botella de tequila él solo, ya subía animado, entonado. Él siempre me mencionó que nunca recurrió a estupefacientes como cocaína o como marihuana, simplemente que lo suyo era, su adicción era al alcohol, a su público y a las mujeres. Tanto es así que cuando de repente terminaba presentaciones, seguía el after en su camerino, el evento ya se había salido la última gente, ya habían apagado la última farola, la fiesta seguía al 100% en su camerino, tanto así de no saber en dónde terminaba. O sea, en amanecer, si, te, si tenía su presentación uh -huh. en Chilpancingo, de repente amanecer en Punta Cana, con, rodeado de mujeres, eh, así como se ven en los videos con mujeres desnudas y con las sábanas en el cuerpo, y decir, ¿en dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿no? Y sus amigos, como veían que no utilizaba ningún tipo de drogas, pues nada más decían, bájale poquito el alcohol. Y él sentía que podía controlar como cualquier persona, ¿no? Cuando empiezas a caer en los excesos, tú piensas que lo puedes dejar cuando quieres, ¿no? Pero, ¿no? Y, y fue a sesiones AA. Las sesiones AA servían momentáneamente, pero cuando te dedicas a, al show business y a eventos nocturnos y a trabajar donde hay alcohol, pues es bien difícil decirle a la tentación, aguántame, ¿no? Y seguía recayendo, se recuperaba, estaba bien un mes, mes y medio, volvía a caer hasta terminar en esos excesos de no saber en dónde amanecía y con qué personas, ¿no? Tanto fue así que eh, él dudaba muchas veces de, de, de pues no, no de, de su potencia sexual, porque decía, es que cómo amanezco con tantas mujeres, ¿no? pero y, y, y le preocupaba mucho su salud porque muchas veces él me lo confesó y, y me lo ha dicho varias veces que tenía relaciones sexuales sin wow, protección wow. entonces ahí llegó un momento en que Luis se refugia, se refugia en Dios no alguien le habla del cristianismo tanto fue así que se fue hasta, hasta Medio Oriente a conocer o empaparse un poco más se va a Medio Oriente, está un mes por allá y llega totalmente cambiado pero no queriendo cantar canciones de alabanza, ni de gloria, No te ni creas, nada. porque sí hubo,
0: sí hubo una interpretación en unas declaraciones a que ver. él da eh, hace aproximadamente como cuatro años y se armó un revuelo, porque él dijo que él se quería retirar para interpretar canciones de alabanza. Uh -huh. Él lo dijo y después se retractó, dijo, no, 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 es que yo no dije eso, se malinterpretó porque yo dije que alguna vez en la vida yo quería tener a la, a la posibilidad de cantar alguna de ese tipo de canciones. E ahí se malinterpretó la situación. Si sin embargo, sí lo dijo. Yo
1: estaba en esa entrevista. Bueno, sí lo dijo, pero yo creo que sí se malinterpretó. O sea, imagínense un... ¡Gloria a Dios en el cielo! Oye. ¡Y en la tierra pasa los ojos. Oye, ¿por qué no? ¡Hombre! Suena muy
0: bien, suena ¡Hombre! muy bien. O sea, suena muy bien. Podría darse, no lo sabemos. Yo creo que a lo mejor simplemente se le salió decir algo que no era el momento de decirlo porque estaba arrancando una carrera también como, como solista. Como para así la gente, ni se acostumbren tanto porque sí estoy, pero ya no voy a estar porque ya no... Me voy a dedicar a cantar otro es tipo de que Me queda muy
1: claro que sigue viviendo su religión, él a su manera lo ha mantenido muy al margen de lo que es su carrera como artista y, y viene esta reconciliación también con, con las mujeres, con ser un hombre de familia, que pues ahora siendo un hombre casado que admira muchísimo y respeta a madre, a su mujer, pues, le salió su último escándalo recientemente que fue una hija ficticia bueno no una hija no, no ficticia, una hija sí existe, a lo ¿verdad? mejor no reconocida exactamente no y él puso franco o sea me voy a hacer las pruebas necesarias y si es así pues me voy a hacer cargo de lo que en su momento tuvo repercusión de mis excesos no
0: no por supuesto que sí o sea es un hombre que independientemente a la etapa que vivió de excesos a eh, los dimes y diretes con la salida del recodo, con eh, los éxitos, también los fracasos, porque también hay que, hay que mencionarlo, ha tenido eh, a lo mejor sencillos que no han sido como tan exitosos, sigue siendo un hombre que está en pie y en pie de lucha para seguir con una carrera musical en este ambiente artístico, en este ambiente de la banda, que vaya que lo hemos comprobado, es una, eh, un, eh, uno de los géneros más asediados. Eh, por, por mucha gente que quiera hacer una carrera dentro del regional mexicano.
1: Moraleja, señores y señores, siempre hay que ser agradecido con la gente que te ayuda, siempre hay que saber dónde tienes los pies, que los excesos muchas veces los tienes que vivir, pero lo importante es salir avante como lo hizo Luis Antonio y que sobre todo sigues siendo una persona ya no siendo el ex vocalista de, sino que ya tiene su nombre, su carrera, y es por eso que su carrera es reconocida en Centroamérica, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en México, es una de las caras principales de la banda, y que pues nosotros, es un privilegio tenerlo cada vez que viene aquí a Corazón Grupero, y hablar de él en el expediente. Sí,
0: porque es un tipazo, es un, de verdad que es un
1: tipazo Luis Antonio López. El mimoso. mimoso. ¿Usted tiene algún comentario, algo que decir del Mimoso? Déjenoslo, por favor, y recomiende el podcast de Corazón Grupero, El Expediente, el señor Héctor Navarro. Y el... Rafa Valderrama. Les dicen muchísimas gracias. Adiós,